0: Zdravím vás u nového dílu podcastu On Air, mým dnešním hostem je Eliška Hucová, cestovatelka, horolezkyně, fotografka a blogerka. Ahoj Eliško.
1: Ahoj.
0: <laughs> Eliško, co tě vlastně živí?
1: Ježíš, to je úplně nejhorší otázka, kterou jsem přesně nechtěla dostat. <laughs> tak jde na začátek to tu máš. <laughs> Hele, no tak určitě mě živí můj Instagram, to znamená moje sociální sítě, to je asi takový jako můj největší příjem a teďka jsme se spolu tady bavili o tom, že mám nový fulltime job a dělám v takové developerské firmě, kterým pomáhám s projektovým řízením a marketingem dělám samozřejmě i sociální sítě externě různým klientům, ať už to jsou značky nebo, nebo jednotlivci a dělám taky stylistku <laughs> takže pomáhám třeba v nákupních centrech, teďka fotíme nějaký nový kolekce, tak, tak to je docela sranda. No a ještě, ještě dělám pro takovou nadaci sportovní kterou vlastně jsem rozbíhala úplně jako od nuly od začátku, takže teďka už se začíná konečně něco dít, tak to hmm. vypadá docela Ty jo,
0: tak to je hustej líče, to je toho hodně. <laughs> zmínila si vlastně stylistku módu, uh, ty máš Eliško Blok a na něm si vlastně postupně bych řekla, ty jsi začínala na módě, jestli hmm. se nemílím, hmm. a postupně si přešla na to cestování. Hmm. Uh, proč vlastně dávalo ti to nějak jako větší smysl, nebo víc ti to chytlo, nebo co, co byl ten důvod, že si přešla na jiný obsah, nebo spíš jako se víc naklonila k cestování?
1: To je, to je dobrá otázka, no. Začínala jsem určitě jako uh, módní blogerka, uh, já jsem v té době ještě trénovala ve fitku, takže do toho bylo ještě něco málo fitness. A tak nějak jako v těch, kolik mi bylo, 18, 19, tak ono toho cestování v 18 jako moc nikdy není, že jo. Člověk jako chodí do školy a snaží se jako nějaký ty práce a tohle. Uh, takže to potom přišlo až tak nějak samo a uh, jakmile jsem jako začala líst po těch horách, což bylo tak někdy kolem těch 18, tak mě začalo bavit víc a víc a, a potom jako by to bylo i vidět na tom, co jsem publikovala na svém blogu, takže i vidět vlastně ten shift prostě z té módy a z toho fitness, který tam teďka taky pořád je, ale už je ho hodně hodně v ústraní, uh, taky tam vidět ten shift prostě na ty hory. No. A myslím si, že i lidi to baví víc uh, v různých jako Um, typy, prostě, jak cestovat a, a kde co vidět, tak to myslím, že asi no. víš moc dobře. Mm. Uh, takže, takže jsem se i spíš jako přizpůsobila tomu publiku, že ty mm. outfity byly takové jako na jedno brdo a že už to lidi jako tolik potom nezajímalo. No. Takže, jasně, jasně. Takže,
0: takže... Nicméně pořád tě moda baví, je to prostě
1: součást tvého života. Určitě. Dneska to tak nevypadá, ale jo. <laughs>
0: <laughs> Vypadá, moc si to složí. Ti, ti, co koukají na video, tak můžou určitě posoudit, že tomu tak je. Uh, Eliš, kolářská k přírodě a módní průmysl, to je něco třeba, co já hodně řeším, uh, protože přeci jenom. Ten konzum, který se pojí s módním průmyslem, je to docela náročný, co si budeme pro životní prostředí. Odráží se to i v t- jako u tebe v nákupech třeba značek? Řešíš to, nebo to neřešíš? A nebo jako vnímáš to vůbec, že to tak je, nebo není?
1: Hele, dlouho jsem to nevnímala, ale právě když se ještě vrátím k tomu, že vlastně zpracuju sociální... Sociální spravuju. Sítě. <laughs> bla, bla, bla. spravuju sociální sítě uh, vlastně, uh, i lidem okolo mě. Tak teďka nově jsem narazila právě na modní uh, designérku, která se jmenuje Kamila Vodochocká. A ta právě mimochodem jako dělá uh, hodně do zelená a, a, a jako hodně řeší udržitelnost a tohle. A musím říct, že právě až ona mě neuvěřitelně navočkovala, takže já jsem jako v normálním klasickém chainovém obchodě nebyla, ani nepamatuju. Mm-hmm. A naopak teďka se spíš snažím jako uh, dávat důraz na tu kvalitu, spíš než kvantitu, no. Takže, takže spíš až, až Kamela jako mě, mě takhle navočkovala. Ale nikdy jsem to nevnímala, jako co se týče přírody. To je, hmm. to je docela zajímavé. No.
0: no ono totiž spousta lidí ty informace ani nemělo, nebo, nebo se to až jako dostalo do popředí časem. To je vždycky takový to, že je nějaký období něčeho, co je trendy, že, co se začne řešit. Tak, tak. A tak mě právě zajímalo, jak to, jak to máš. A Kamila je každopádně super. Takže Naši. jo, jo, Jste. sleduju, to já vím, to já vím. Um, pojďme na téma koronaviru, který <laughs> se značně dotklo cestování, cestovního ruchu. A jak se to dotklo konkrétně tebe, jako cestovatelky a blogerky? No, strašně. No.
1: Ale <laughs> Já musela zrušit asi, asi jako sedm cest, co jsem měla plánované, logicky. Uh, takže, takže jsem se nikam nedostala. Ale upřímně já to trošku uh, vnímám jako pozitivum, tedy jako v určitě slova smyslu samozřejmě, hodně, hodně s nadsázkou, ale uh, co se týče toho cestování, tak já jsem vždycky Českou republiku strašně zanedbávala. Jakože mě to prostě nikdy nezajímalo vůbec. Já jsem jako Vždycky jela úplně nejdál, co to šlo. Hlavně, abych nemusela být v Česku. A teďka jako poslední rok, dva se to takhle jako začíná otáčet. A, a začala jsem hodně cestovat po Evropě. A teďkon právě díky koronaviru i po České republice. A vlastně jsem zjistila, jak je Česká republika krásná. Mně to přijde úplně jako kliše, tohle říkat. Ale jako je to pravda, no. Teďka jsem se vrátila právě z Krušných hor, hmm, ze kterých jsem nádherný. byla no, úplně jako nadšená. Já jsem tam nikdy nebyla jako v, v létě, já jsem vždycky byla jako možná na lyžích, někdy jako kidiák prostě. Ale teďka jsem tam byla poprvé v létě a normálně jsme to tam jako s přítelem procestovali a prochodili a bylo to jako úžasné úplně. Takže, no. takže já jsem ráda, no, že, že jako koronavirus v tomhletom slova smyslu, <laughs> protože uh, nemyslím si, že bych někdy jindy uh, měla příležitost procestovat Česko, protože vždycky bych jela prostě někam dál. Někam daleko, kde jsem ještě nikdy nebyla. A, mm. Ale na Česko bych jako zapomínala, myslím si, že ještě hodně dlouhou dobu.
0: Teď bych se ráda zeptala na Eco Challenge, který si byla součástí. Je to čtrnáctidenní, 650 kilometrů dlouhý závod. Uh, docela drsní podmínky, když jsem nakoukala online. <laughs> ty jsi se ho účastnila loni, je to tak? Uh-huh. Uh-huh. Jak jsi se k tomhle závodu,
1: Eliško, dostala? <laughs> to je jako šílená historka, no. Uh, jako slepák houslím, úplně jako. Uh, to bylo ještě tehdy, když jsem trénovala právě ve fitku jako trenérka a měla jsem klienta 50-letýho, uh, který byl napůl američan, napůl turek a žije tady v Česku teda. A uh, trénovala jsem ho úplně od začátku, takže nějakých 5-6 let nebo kolik. A jednou mi právě zavolal a říká mi, hele tyjo, tady je nějaký superový závod, já bych na to hrozně chtěl jet, ale potřebujeme holku, musím být smíšený týmy. Pojedeš? A já, Puh, jasně, určitě. Takže jsem to celý odkývala a on toho jako využil a přihlásil nás tam, vzal do týmu ještě další jako čtyři 50 letý Turky teda, takže vlastně nebo vlastně důležité je určitě zmínit, že jsem závodila za turecký tým. No, takže nás přihlásil a za nějaký dva měsíce mi volá a říká, hele ty jo, tak, jsme, tak nás vzali, tak se nic neplánují na září, v září jdem na Fidži. A jakože, cože tak jsem teprve začala zjišťovat, co to vůbec je za závod. A teprve tehdy jsem zjistila, že to je jako nejtěžší závod na světě a do čeho jsem se to prostě dostala. Ale bohužel už nebyla cesta zpátky. Takže jsme prostě začali trénovat jako tým a a prostě v září jsme odjeli. Já vím, že ty jsi vlastně ty lidi vůbec jako neviděla předtím, že se vlastně potkala,
0: až když jste tam doletěli
1: No, no, nebo úplně jako ne, že bychom jsme tam doletěli, ale my jsme měli, ještě ono to bylo jako hodně komplikovaný tím, že oni byli z jiné země, takže hmm. oni všichni žili v Turecku, já s tímhle týpkem tady v Česku, uh, takže obecně jako trénovat společně bylo jako mega náročný, hmm. takže jsme se vždycky jako potkali někde jako na půli cesty, takže jsme něčeho trénovali buď v Chorvatsku, nebo i někdy v Turecku. Ale měli jsme dohromady jenom asi čtyři tréninky společný. Takže mm-hmm. já ty lidi jsem vlastně viděla čtyřikrát na nějakém tréninku. Takže bylo to docela jako hustý, protože se říká, že když jako děláš adventure racing, tak musíš být fakt sehraná s těma svými parťákama. Musíš je dobře znát, nesmíš mít takový ty ponorky a tohle. Mm-hmm. A prostě já ty lidi viděla čtyřikrát v životě. Takže to bylo jako freeride, ale naštěstí všechno dopadlo dobře. Naštěstí mm-hmm. jsme se ani jednou nezhádali, ale kdo bylo to zajímavý? No.
0: Takže trénink jste teda měli doslova čtyřikrát. Hmm. Já jsem se chtěla, aby takhle probíhala pří, příprava. <laughs> no,
1: jako by samozřejmě každý trénoval individuálně, že jo? Tak to je jasný, že, že ne vždycky jsme se mohli potkat, takže, takže jsme jeli jak magoři. To jsem ještě právě nepracovala, že jo? Takže jsem celý den prostě sportovala jak magor. Furt jsem cvičila, jezdila na kole, furt nějaký pedalboardy a tohle.
0: Aha.
1: Uh, takže to jsem jako, to jsem, to jsem hodně hrotila. A uh, pak jsme měli samozřejmě ty společný, kde to spíš bylo o nějaký jako týmové práci, mm-hmm. jo? protože každý mm-hmm. mohl vlastně trénovat individuálně, to ta fyzická jako nějaká, uh, nebo to jak, to, jak je člověk jako fyzický výkonný, to si každý ovlivňuje sám, že jo. Takže jsme spíš jako řešili tu týmovou práci. No.
0: Mm-hmm. Um, jak vlastně celý ten závod probíhá pro ty, kteří vůbec neznají? Já vím, že tam hrozí moc disciplín, tak mm. jestli byste
1: nějak popsala. No je to týmový, takže, takže my jsme měli vlastně pět lidí v týmu a vždycky všechno musí dělat každý člověk, každý člen týmu. Takže neexistuje, že jsme někoho někde nechali, část si udělali, blablabla. Takže všechno musíte dělat spolu, musíte samozřejmě dokončit závod jako spolu. Je to přesně, jak jsi říkala, něco málo přes 650 kilometrů, hmm. máš na to 14 dní a ty disciplíny jsou... Šmr kolo, běh, rafty, pedalboard, kajak, potápění, šplhání pod takovým jako laně, slaňování dolů v kanionu. Všechno, na co si vzpověděl. Jakože bylo toho fakt spoustu, no, no. Takže jako masakr. Člověk se určitě nenudil, jakože nebylo to takový jako, že by prostě čtyři dny jako jel jenom na kole někam. Ale že to bylo hodně dobře jako rozkouskovaný, že se jelo třeba 100 kilometrů na kole, což máš třeba za nevím, za půl dne, víceméně, méně, Uh, pak se to zase svične a chvíli jdeš s batem na zádech nebo běžíš, pak zase dojedeš k nějaký řece a hopneš prostě do, do raftu a tak, takže to bylo jako záživný.
0: U, jasně, prostě pohodička,
1: <laughs> říkáš úplně tak jako s Ale Hele, teď už se mi to dobře říká, ale jako při tom závodě, kdyby zeptala, tak ti řeknu jako nech mě
0: no, jasně. nemluv na mě. Já jsem, já osobně jsem o tom teda slyšela poprvé v DVTV, myslím, že přes nějaký, ještě další účastníky Český, je to tak? Jo,
1: jo, jo, tam byl byl jeden Český tým právě, ten byl jenom jeden, takže takže ty ty závodily klasicky jako za za Česko, protože to byli všichni Češi. A já jsem byla teda součástí tureckého týmu. Ještě jsme tam potkali jednoho Čecha, který byl součástí kolumbijského týmu, mám takový pocit, no. Ten závod se bude vysílat, takže vy jste měli za zády pořád kameru. Uh, no, jak kdy. Jako, ono se to může zdát, že, že jako nás pro ma- nás sledoval Amazon, kudy jsme šli, hmm. ale dost často se stávalo, že bylo třeba dva dny, kdy jako se lidi s kamerou vůbec neukázali. Takže určitě to nebylo takový, že by nám furt jako běhali za zádama, to ne, ale spíš jako čekali v různých takových checkpointech a když člověk prostě jako dokončil třeba jednu sekci, tak, tak jako by pár vět jako na kameru musel něco říct. Hmm. A já jsem vždycky byla jako v zádu, takže <laughs> já jsem tam nemluvila skoro. Hmm. Ale oni měli i vrtulníky, vlastně, co si pamatuju, takže myslím, že jako bude hodně takových dronových v a to.
0: Dražší dronové. No, a motivovalo tě třeba, když jsi viděla tu kameru jako v dálce. Jo, jsou tam prostě teď ve záběr, tak jako jestli člověk třeba víc zabere, víš, když jsi... si řekne, že mákne. Hmm, jo?
1: Hmm, hmm. Hele, nám se stalo právě to, že my jsme, když ten závod jako začal, úplně jako první sekunda toho závodu, tak to bylo, hmm, to bylo jo, ještě sailing, jsem to opomněla, tam byl sailing. Takže jsme se začínali jako na lodích, s plachtou, a vlastně vyplouvali jsme jako ze řeky, a ta řeka ustila do moře, a potom na tom moři jsme měli ty plachty a tohle všechno. No a než se člověk dostal jako do toho moře, tak musel pádlovat, že jo. No a my jsme to jako, my jsme byli tak strašně nemotivovaní, že jsme to úplně přepálili na začátku, jako úplně chyba začáteční, ne, klasická, jo. Takže jsme jeli jak blázni, takže jsme byli třeba jako půl hodiny, jsme byli první. Takže myslím, že jako v prvních uh, vteřinách uh, toho, toho seriálu určitě jako bude záběr na nás. Protože ještě právě, jak říkáš, uh, to bylo jako umocnění těma kamerama, že tam jako jezdili ty lodě kolem nás a všichni jako to natáčeli a to, tak my jsme úplně jako jeli. A byli jsme jako magoři úplně, uh, takže jsme jako si užili svoji chvilku slávy. A pak jsme se tak ztratili jako v prostředku někde. No. Víc už prozradit nemůžeš, vyjít.
0: No. Je, Co spánek, Eliško? Kolik hodin jste si dovolili spát? A
1: odpočinout si, to by mě zajímalo. No, to jsme udělali další začáteční chybu. protože um, my jsme vlastně první tři dny nespali vůbec, Aha. takže vlastně tři noci jsme jeli jako naplno na a pak to začalo být hodně špatný po třech dnech, nebo respektive nocích, když jako přišly halucinace. To bylo jako uh, takové varování, že hele, zvrzděte, dejte si trošku pauzu. Takže uh, chlapi tam jako omdlívali a tohle, jako já musím to jako, nechápu, jak je to možné, ale, ale jako mně se vůbec nic nedělo, jako teď to bude znít, že, se jako, <laughs> že, že jsem taková jako, nic nedělo, ale uh, byla jsem sama i překvapená, že, že jsem to jako zvládla, tak jak jsem to zvládala. No nicméně jako chlapi, chlapi jako omdlívat a tohle, takže, takže to bylo jako znamení, že teda dejte si pauzu. Takže první spánek jsme měli po třech dnech, to jsme si dali asi hodinku cca.
0: Aha, (laughs) co se si dopřáli teda.
1: (laughs) Ani moc ne, no. No a potom zbytek jako taky tak po hodince, maximálně dvě, no. Jako vlastně nejlepší nebo vlastně, aby tenhle ten závod, nebo když někdo chce tenhle ten závod vyhrát, tak prostě nespí. Jakože prostě se nespí jako vůbec. Ono samozřejmě máš jako limit 14 dní, ale jako ten vítězný tým samozřejmě to zvládne jako dřív mnohem, že mm-hmm. to zvládne třeba za 6, za 7, co a mm-hmm. A ty týmy už jsou tak jako vytrénovaní, nebo spíš ty lidi, a to vlastně ten adventure racing, ono je to živý víceméně, takže to jsou jako profíci, tak to mají natrénovaný tak, že prostě vydržej fakt jako 6 dní nespad a je to jako na 100%. A takhle se vyhrávají tady ty závody. No. Pustý, ok. No Což jako bez tréninku nejde, no to jako vydržíš maximálně tři dny a pak ještě.
0: A co kluci viděli, když měli halucinace?
1: Spíš jako slyšeli, no, oni říkali, něco si začali vymýšlet, jako, um, že když to bylo něco já s nějakou helmou, že někdo mu někomu podával nějakou helmu, no, jako spíš jako mluvili z cesty úplně, že mm-hmm. prostě jako by říkali, no teď to říkal a vlastně on nikdo nic neříkal mm-hmm. a pak, že, jako, že, jsi, že jsme měli doprava a, jak, a prostě úplně jako by zmatený byli a to, takže, takže spíš jako slyšeli, ne, že by jako viděli nějaký, jako, dinosaurie. Mm. Tak.
0: My jsme to totiž měli tu, již Peggy Marman, Marvanovou a ta mm. právě, když jede Rejs na kole, tak taky říkala, že měla halucinace a ta měla právě zase, že viděla ohýnek někde, jak si někdo rozdělává Fakt, a, a to, no,
1: prostě. Vlustý, no, to je, to, jako, to není se to, tohle s to potom, no, to dojde do takové fáze.
0: Mm. Uh, nicméně to znamená, že jste závodili i za tmy mm. a závodili jste třeba i za tmy v džungli a mě tady <laughs> <laughs> Jaký, jaká nevyšla, tak by mě zajímalo, jaký to
1: byla, jak se cítila. To, na tom Fiji je totiž strašná výhoda, že tam nejsou žádný nebezpečné zvířata. Jako jinak bych tam nevodila. <laughs> Jakože normálně bych prostě řekla, hele, já nejedu, protože Aha. já se tady toho strašně boj, bojím, tady té a, takže oni, já si myslím, že to bylo jako jeden z důvodů, proč to udělali právě na Fidži. A ono spousta tady těch adventure je, je na Fidži právě, nebo aha, na Havaji, Kde vlastně nejsou žádný ty, ty prstě kariby, takový ty prsty, potvory, hnusný hadí a tohle. A, takže tam nic takového nebylo. A, což bylo jako super. Ale, ale jako závodění ve v džungli jako není to srandálo.. No? Jako, Dost často se ztratíš, protože vlastně jako vypadá úplně stejně všude. No. Máš pocit, že pak jako jdeš okolo stromu, pak chodíš dokola, že no, protože ten bylo, všechno to vypadá úplně stejně. Takže, takže vlastně musíš jako se spolehnout na, na kompasy a tak. Ale z čeho já jsem teda měla jako obrovský nervy, byla voda. Já se strašně bojím jako otevřenýho oceánu. Ten, já tady prosím, mám jo? a vy
0: jste na něm taky byli. No jasně, no.
1: A já jsem z toho byla úplně na prášky, jo, protože tam bylo jako část, část toho závodu byla ta, že se musí všichni potopit do nějakých pěti metrů a musí prostě ze dna oceánu získat nějaký medailu, taky jo. No a uh, je tam vyloženě, jako, byl tam takový systém, že jsou nějaký chipy jako, čipy jako, na ruce a že se fakt jako, musíš čipnout, že tam fakt jako, byl, že nemůže říct hele za mě. <gry> jo, jo. No takže nám to, nám, to, nám to vyšlo jako přesně na nějakou půlnoc, takže tmák... V prde, pardon, v s,
0: v, v, tma. <gry>
1: <laughs> jsem jako hledala nějaký jako ten, no, ne, není. Uh, velká tma uh, a žraloci tam jsou vlastně, jako by to jsem zapomněla říct, teda jako že žraluci, to je jediné, co jako na Fiji je. No, takže já jsem se málem jako po strachy, když jsem se musela brzy potopit v noci do nějakých pěti metrů, já jsem že to nepřežiju, že hmm. jako na, na zástavu srdce. Ne, že by mě zahrl ten žralok, ale že spíš jako skolabu, normálně. <laughs> A tam jste si zdřímli na oceánu? <laughs> no to jste, to jste dojeli na souš. <laughs> ja, to jsme dojeli na souž, ale no, to bych asi neusnula. Ani, no. ani po třech dnech nespaní bych asi na oceánu jako neusnula, protože hmm. mám z toho hroznou fobii, strašnou úplně. Hmm. Uh, mě teda se s tím
0: krásně pojí otázka, jestli ti napadá nějaký další moment, kdy jsi řekla,
1: jako, co tady sakra <laughs>
0: nebo kolik jich bylo spíš, jako možná, Zpravstvým, že jich docela dost.
1: Ale bylo toho strašně moc právě. A už z ní si jako nespomínám, uh, jako kdy přesně, ale uh-huh. taky jsem si občas jako tukala na čelo a říkám, ty, prostě mám já tohle vůbec zapotřebí? Může se úplně v pohodě prostě někde válet na pláži? To mě stejně nebavilo, to je jasný, ale um, jako proč prostě, prostě, jako tady mám potřebu si něco dokazovat prostě s 50 letýma páprdo? No prostě... <laughs> No, Ale jako, ty ti
0: dáš
1: to uslyšet. 50. Těpíš se jenom jen český moc, takže takže myslím, že neuslyší. <laughs> uh, každopádně, jo, bylo spoustu těch těch momentů, kdy si říká jako co, co to je, jako zase jsem vymyslela. Ne, Ale potom jako když se na to koukám zpětně, tak si říkám, hej, to byl zážitek na celý život. Ne, jako, to je prostě já mám takový štěstí, že jsem něco takového mohla podstoupit. Že teďka zpětně si říkám, ty jo, to bylo super. Ale hmm. jako klidně bych to zopakovala i znovu u
0: Uh, Eliško, ztratili jste se? Ty si říkala, že uh, to, jsem tam si měla pocit, že to jste fotokola. Tak uh, byl, byl někdy, fa- jako byli jste, ve chvíli kdy jste se opravdu ocitli někde, kde jste vůbec netušili, kde jste. Uh, nebo jste docela zvládali
1: tu trasu dobře. Hele, já jsem byla hlavní navigátor. <laughs> já umím jako skvěle s kompasem a s mapama mm-hmm. a, a tady tohle, co všechno. A uh, jedno jsme se ztratili, a to jsme se ztratili právě na oceánu. A to jsme se ztratili z toho důvodu, že oni mě neposlouchali. <laughs> no, ale jako fakt. Takže já jsem řekla, že máme tam, a oni ne, my musíme tam, tak jsme jeli tam, protože jich bylo víc a přehlasovali mě. A samozřejmě to bylo špatně, že jo? Prostě ženská má vždycky pravdu. A pak jenom já se mám to A já jsem to užívala, jako to říkala jsem vám to. Ne, takže to, že jsme se ztratili, zajeli jsme si asi, já nevím, jako 10-15 kilometrů jako po no. Takže to hmm. nás stálo třeba takový 4 hodinky, 5 hodin času. Nic moc. Nic moc, no. A ještě jsme tam vlastně jako narazili na no, takový korály, takže jsme tam zůstali jako staknutý úplně a versie, jako hrozný. Uh-huh. Takže jako, fakt jsem si to užívala, no, když jsem pak říkala, že jako, máte poslouchat
0: ženskou. Já když tak takhle slyším, Eliško, nepřemýšlela si, že bys to nějak sepsala do něčeho delšího než je blog, protože já vím, že ty si hmm. o tom napsala i blog posty, ale... Že jako mě nenapadlo? No. <laughs> hodně, hodně, hodně zážitků a hodně, hodně jako zkušeností, které si určitě nastřádala během toho. Kdyby se jako musela naučit strašně moc věcí v tom no, terénu, to no, to jako naraz během 14 dní.
1: Ale mm-hmm. to je pravda, to mě já se nikdy nenapadlo, myslíš, že by to někdo čet? Jako já bych si to ráda. Tak ráda. Když
0: takhle, když tak, pak řekni. A...
1: <laughs> já nevím, mně přijde, že už poslední dobou lidi jsou hrozně jako líní číst a že už je to hmm. moc jako nezajímá. Ani ty, to vidím na tom blogu, že už jako lidi spíš přesně ty podcasty a videa, že jo, a tohle. A už jako málo kdo fakt si dá tu práci s tím, že si třeba i otevře knížku a fakt jako si... Já to vidím i na sobě, jako prostě nemám už tolik času hmm. a taky si raději poslechnu nějakou audioknihu nebo podcast, spíš než prostě si sednu na gauče a otevřu knížku, hmm. takže hmm. kochápu jako to, no, tuhle, tuhle generaci, <laughs> že jako... No, uh,
0: ke kabeři ještě si dostaneme, ale co bylo, co, co mě zajímá, co bylo pro tebe těžší, jestli ta práce uh, s hlavou, jako mentálně, anebo ta fyzička?
1: Určitě hlava. Stoprocentně. Hmm. Ale bychom byla tak natrénovaný, že jako bychom zvládli asi cokoliv, hmm. ale spíš ta hlava to bylo, no, jako nevzdát hmm. to, protože jak má to vzdáš, tak jsi jako v high, no, tak už Tak už jako nedokončíš. Hmm. Takže, takže jako by musíš, musíš mít furt jako pozitivní nějakou mysl a furt jako by hnat uh, dopředu a, a nesmíš jako... Um, já nevím, když se stane třeba nějaké zranění, hmm. což jako by většinou bývá docela průser a jako, že jsme měli zranění v týmu, uh, tak uh, nesmíš jako prostě to vzdát, no. Jako většinou se říká, že jakmile máš něco zraněného, vypukneš si kotník, tak prostě končíš, protože hmm. nestíháš pak a jsi pomalá a blablabla. Takže Takže i přesto, že u nás jako zranění bylo tak, tak jsme jakoby furt to pušovali a furt jako ha-ha srandičky, mm. což je jako důležitý. No, a co to, co to bylo za zranění? Uh, no jeden člen od nás z týmu dostal takzvanou jungle foot, což je mm, taková jako krvavá plíseň nohy chodidla. To je totiž jako problém tím, jak je to džungle a jak mm. je to, vlastně jsi furt jako ve vodě, tak máš neustále 24-7 mokrý nohy, boty, všecko. Vlastně mm. celá jsi úplně jako promočená <laughs> víceméně pořád. No a když to nevysušíš, třeba ty nohy, tak se ti, to, tak se ti tam může dostat třeba z puchyře nějaký jako zánět, infekce, rozleze, ti poté, 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 rozleze se ti to potom po celé noze a pak jakoby už si nestoupneš na nohu a to je docela by protože nohy potřebuješ. <laughs> ano, <laughs> takže, takže ten jeden
0: člen teda měl tohle ten problém.
1: Bylo to š- velký špatný, no, velký špatný, docela jsme jako... No, to nemůžu úplně říkat, ale, jako, asi, ale asi. velký špatný, no. velký, velký špatný. špatný. Hmm. Hmm. Moc, jsme tomu, moc jsme tomu nevěnovali pozornost, jak jsme to právě pušovali, že jdeme, jdeme. A, a chtěli jsme jako co nejrychleji všechno, tak, tak jsme to jako ne, neošetřili dostatečně a, a prostě bylo to špatný.
0: Hmm. Uh, Eliško, ty o sobě říká, že jsi soutěživá. Kdy se dozvíme, kdo vyhrál? <laughs>
1: No, dozvíte se to dozvíte se to v, já si myslím, že někdy na konci léta, mm-hmm. kdyby Amazon Prime měl vysílat nějaký desetidílnej takový jako seriál z tohohle, z toho. Takže, ale nevím, jestli jako ta, ten koronavirus to nespozdí trošku, nemůžu posoudit. Mm-hmm. Zatím od nich nemáme absolutně žádné informace o tom, jakoby, jestli teda on time, nebo ne. Nicméně původní informace je teda konec léta 20. Dobře, dobře, tak si musím počkat. Uh,
0: teď si dostávám k té otázce kamery. Holka, která fotí si cesty, pořád něco zaznamenává, m- miluje mít fotky prostě z těch destinací, je najednou bez foťáku, bez kamery. A takovýhle jako životní zážitek, který si sama uznala, že teda wow, že
1: to je nezapomenutelný, si nemůže zaznamenat. To už hrozný, ne? To byl úplně hrozný. Já myslela, že... Protože hlavně takhle, když, když jsem se teda dozvěděla, že uh, nás jako vzali a že teda jako jedem, tak moje první otázka byla, že já můžu vzít dron. A ty členi toho týmu na mě koukali, říkali si, prdel. perdel, <laughs> ty tam budeš bojovat prostě o život a budeš jako táhnout dron, jakože každý deko prostě v tom batohu bude naprosto zásadní a ty chceš tahat dron. No, takže tak jsme se zasmáli a samozřejmě dron jsem si nevzala. A a nakonec jako by se i ukázalo, že jsme nemohli mít jako nic, co by mohlo dokumentovat tu cestu právě kvůli Amazonu. Takže ani třeba GoPro jsme nemohli mít, takže já nemám jako jedinou fotku z těch míst, kterými jsme jako viděli a to byly jako místa úplně jak z pohádky, to, to byly prostě fakt místa, kam se ani ty domoroci nedostanou, jako častokrát, víš, že, že prostě to byly by tak... tam lezly, věci, řekneš. Jako no, to... jasně. A to jsou jako tak opuštěný no. místa jako uprostřed toho ostrova, kam se normálně ani nedostaneš, než kdyby ses prostě vzal mačetu a dva dny se jako sekal někde džunglí, víš co. Takže uh, to byly jako místa, který stoprocentně hmm. už nikdy neuvidím a hrozně je to štve, že prostě nemám ani pitovou fotku o tam
0: takže, to, ale musím se s tím
1: smířit, no. Bohu, soucítím,
0: že? no, tak aspoň pak bude seriál, tak no, se budeš dofán, kochat skrz, ja. skrze, skrze, skrze ty videa. Eliško, uh, ty si na fotkách většinou, jakoby fotce na sama, když sdílíš vlastně na Instagramu z těch cest a tak. A hodně lidí vždycky zajímá, jak ty fotky daný důvodce, <laughs> vloger, cestovatel vlastně dělá, jestli, jestli má na samospoušt, nebo jest tam jako někoho požádá, jak to máš vlastně
1: ty? Asi stejně jako všichni ostatní, takže no, záleží, jestli někdo jde se mnou, když samozřejmě jede se mnou, tak je to na něm. Dáváš to do rukou, jo? No. Jsou i lidi, kteří řeknou... Fakt? Tak já Vždycky si to nastavím, přesně vím jakou kompozici, bla, tohle všechno potřebu. Takže to dám tomu člověku a ten jenom zmáčný šudlík. Nebo když se sama, což se taky občas stává, tak samozřejmě jako nějaký stativ nebo na kámen, prostě samospoušť. Mm, já jsem strašně stydlivej člověk, takže bych se asi jako nestalo, že bych někomu jako řekla, Cizíme. dobrý den vyfotíte mě. <laughs> Má to
0: nastavené, jenom jestli byste. <laughs> to bych je, asi je, nedala,
1: no. Jako, uh-huh. že mám fakt problém oslovovat takhle obecně jako cizí lidi a ještě, ještě prostě s něčím tak jako absurdním, jako je dobrý den vyfotíte mě. A, takže, takže to jsem ještě asi možná udělala jednou, dvakrát, ale jako spíš... Si poradím mm. sama nějak. Mm. No.
0: Ono to většinou, když požádáš takhle člověka ani nedopadne. On závěno ti chodický... nohy, jo, že tak zaostřený na děkuji, poziv. děkuji. A pak stejně. Tak já jsem to teda udělám sama, <laughs> ano, že jo. Přesně. <laughs> Ty se, Eliško, věnuješ poslední rok i videu. Mě by zajímalo, co používáš za techniku za foťák, který ti vlastně vyhovuje jak na tu fotku, tak na to video. Nebo jest to střídáš, nebo jak to máš?
1: Uh, mám jenom jeden. Mám nikon ze 6, což je bezrcadlovka teďka docela nová. A jsem s ní strašně spokojená, ale úplně maximálně, jako nedám ho z ruky a je to úplně jako geniální vynález. Um, takže tím točím a i fotím, a mám na to zatím jenom dva objektivy, 50 pevnou a 24 70, něco takového univerzálního. Um, takže na to vznikají vlastně veškeré fotky, plus mám drona, DJI, plus nějaký GoPro, ale na GoPro skoro ne, ne to, nefotím asi už. Hmm à uh... Teď jsem si koupila stabilizaci elektronickou. Oh. To Jsem jak Magor, protože ten je třeba takhle velký. Má to asi 10 kg, takže já prostě, když někde jsem, tak já jako to takhle držím, že jo? A teď prostě běhám jak Magor a teď zkouším různé ty funkce, si moc neumím, že jo? Ještě, samozřejmě. Uh, protože to je první stabilizace, tak furt jako běhám třeba okolo kamene, víš, a teď různě to jako nakláním a zkouším, jako co to umí, že jo? Tak jsem jako lidsky smějovala, říkají se, že jsi debil. Takže a... batoch na cestě už nebude nikdy lehký. Nebude, neexistuje. Jako nepamatuju si, kdybych jako šla jen tak jako prostě s foťákem jako přes rameno. Hele, vždycky, vždycky moje technika prostě váží 15 kilo minimálně, takže, ale už jsem se celkem jako zvykla, že prostě, prostě je to součást tak... a že prostě můj batoh má 15 kilo. Mm. Když jsme u té
0: elektroniky, co no tě zvěrazila by si na cestě někdy bez něj?
1: Hele, teďka jsem se o tom s někým bavila docela nedávno, že já jsem snad nikdy nebyla na žádné cestě, nikdy, zahraniční teda, bez svého notebooku. Hmm. Což je jako na jednu stranu hrozný, když si to vezmu. Ale na druhou stranu vlastně to dává smysl, protože jak jsem jako cestovala tak strašně moc, že jsem byla, já nevím, třeba nevím tomu 200 dní z roka, jsem prostě byla někde na cestách, tak ten notebook já jsem vždycky sebou mít musela, že jo? Hmm. protože vlastně člověk potřebuje být produktivní a potřebuje dělat nějakou práci, takže, takže jako neexistuje, že bych prostě jela bez notebooku. Vždycky jako notebook sebou a pracuji právě na cestách. A to, že pracuji na cestách, tak mi umožňuje cestovat tolik, kolik cestuju. Jasně, takže, takže prostě to je nezbytný pomocník. Když se teď
0: podíváme na ty spolupráce a vlastně na tu práci samotnou v online prostředí, tak uh, kolik kampaní, můžeš to klidně asi porovnat i s tím, jak to máš teď a jak jsi to měla, protože se to asi už teď liší, vzhledem k tomu, že jsi říkala, že máš fulltime job, mm-hmm. tak měsíčně přijímáš déli o Instagram a blog, aby lidi měli představu jako... Kolik takovej člověk si třeba veme práce, která
1: je vlastně placená a přináší mu ty finance do takového projektu? Hmm. Uh, máš pravdu, že víc toho bylo určitě víc. Teďka je to hodně ovlivněné za prvý i koronou, hmm. za druhý samozřejmě i tím, že nemám už tolik času a venuji se na, na prostě 100% něčemu jinému. Nicméně, vždycky jsem si jako zakládala na tom, aby můj Instagram nebyla jedna velká reklama. Hmm. Ale jakože hodně jsem se na tom zakládala protože vím, že mi to i u ostatních jako strašně vadilo, hmm. takže já jsem si jako hlídala, aby uh, minimálně třeba jako 15 příspěvků bylo nereklamních a jeden reklamní, mm-hmm. takže jako by 15 k uh, Ne vždycky se mi to úplně dařilo, že vždycky prostě ty deadliney a, a jako načasování je trošku jako ne, není vždycky jako na mojí straně, takže občas se mi stalo, že byly prostě třeba dvě fotky reklamní za poslední týden, ale pak zase v měsíci a půl nic nebylo. Mm-hmm. Takže vždycky jsem se hlídala tady, to, tady ten poměr. Aby se z toho nestala jako jedna velká reklama. No. A myslím, mm. že jsem to dařil. Mm. Teďka jsem to daří určitě, protože teďka jsem měla reklamu tyjo, tak po dvou měsících třeba. Mm. No. Takže jako hodně si vybírám. Už jsem jako zhejčkaná, no, jako Dřív samozřejmě to bylo, když jsem začínala, že jo, tak to bylo, wow, dostanu boty zadarmo. Yes. Takže úplně jako hotová z toho. A teďka člověk, jak, prostě jak to má na denní bázi a jak už získává nějaké zkušenosti, to asi víš i sama, že jo, tak samozřejmě už nebere každou kravinu a hodně si dobře si rozmyslí, co, je, co bude podporovat. Mm. A s jakýma značkám vůbec hmm.
0: Ty jsi, Eliško, vlastně zastoupená agenturou, je to tak? Je to že? tak. Je ano, bloggers. Tady, bloggers. Uh, Tereska už tady byla taky. Uh, takže tam je zase asi dobrý, že se prostě oni ti jako vyfiltrujou v podstatě to, co ty, to, co ty tak. bereš, nebereš. Tak, tak, ne.
1: tak, tak, ano. Jo, jo. Pomáhajme i jako s administrací, no, což je super, že vlastně uh, nemusím vůbec řešit nějaký vyjednávání podmínek, nějaký prostě jako rozsahy a to. Takže mi vždycky pak pošlou, hele, tohle udělej. Mm. A vždycky splním úkol a dobrý. Mm, mm. <laughs> Takže jako mi to vyhobuje z, z téhleté strany, jako že mám mnohem méně práce.
0: Mm. Uh, jak ty vnímáš jako obecně spolupráce u nás na vlastně tom českým trhu, na tom rybníčku českým? Uh, protože já mám pocit, že to jednu dobu nebo možná pořád, má nějakou jako negativní konotaci. Když někde napíše slovo spolupráce, tak lidi ježišmara za zaprodaný prostě. Mm. Víš, a přitom v zahraničí, a už jsme se tady s, taky o tom s někým bavili, je to jako, mám spolupráci s touhle značkou, protože, ne, nedělají to tak všichni, nebudeme se bavit, že je to tady světlý a růžový, ale mm, jsou tací, kteří jako se napojují na firmy a na značky, se kterými logicky jako jsou mm. A jako Mělo by to být hezký, ale mm. přitom... To slovní spojení ne vždycky jako, já to tak vnímám, taky, to není, není pozitivní. No.
1: Uh, já si myslím, že Češi jsou takový specifický národ, který nepřejou těm lidem, jako jsme my, uh, aby se jim jako dařilo. Protože oni uh, podle mě pořád ještě vidějí takovýto influencer rovná se člověk, co nic nedělá. Rovná se člověk, co si vyfotí selfiečko v zrcadle a dostane za to 500 tisíc. Mm-hmm. jako jakoby Češi to mají takhle úplně nastavený, jako naprosto nesmyslně, protože tak to samozřejmě není absolutně. Takže jako já kudy chodím, tak tudy vysvětluju, že to je práce, je zatím spoustu práce. Je to samozřejmě práce, která mě baví, je to jiná práce, než prostě mm-hmm. někdy ťukat něco do počítače, ano. Ale na druhou stranu, jakoby uh, ty influencři, si to nějakým způsobem jako získali. Makali na tom tvrdě x let zadarmo, když ještě tady žádné spolupráce nebyly. Mm-hmm. Dělali to jakoby jen tak a teďka se jim ta práce nějakým způsobem jako zúročila. Takže já si myslím, že problém je určitě to, že Češi jsou takový jako bohužel lehce nepřející hmm. a možná i jako závistivý. takže si jako řeknou, ty já tady musím sedět 12 hodin v kanclu, když tahle jako dostane x tisíc za fotku na Instagramu, že se tady vyfotí v zrcadle. Um, to je jedna věc. A druhá věc si myslím, že uh, i spousta lidí mm, to jako dělá špatně. Já jako nechci házet špínu na nikoho a určitě stoprocentně jako neříkám, že já to dělám dobře. To je furt se všichni určitě máme co učit. a to uh, Nicméně furt je tady strašná spousta lidí, který uh, jakoby hážou špatný jméno na ty spolupráce. Hmm. Tím přesně, jak jsi říkala, že berou spolupráce, které s nimi absolutně nesouvisejí je vidět, že je to lež, že k tý značce prostě nemají absolutně žádný vztah a dělají to prostě špatně a ty lidi to pak jakoby hážou do jednoho pytle a vědí hmm. prostě spolupráce. Spolu, jo, hmm. Takže, takže hmm. podle mě uh, je, to, je to jako škoda, ale na druhou stranu vidím tam to vysvětlení, proč uh, jako má hashtag spolupráce negativní uh, jako názory nebo vliv na názor těch lidí. Hmm.
0: Uh. Vzhledem k tomu, že sociální sítě už jako se dotkly i třeba celebrit hodně, spousta, spousta jako lidí to vlastně objevilo, že je tu možnost navázat tu spolupráci skrze sociální síť, kterou si přes noc nainstaluješ, nahraješ tam pár fotek a pokud jsi známá tvář, tak máš rychle nějaké čísla. Jak ty vlastně koukáš, na mně se to stává, vidím to, na neoznačenou spolupráci? Ano, nebo spíš poznáš to vlastně už vzhledem k tomu, že jsi no. jako,
1: už, so omorou, už jsi v tom dlouho, tak to asi hmm. jako vidíš, ne? Um, je, to, jako je to vidět na první pohled. Vždycky je to vidět na první pohled. Uh, ty lidi si myslí, jak jsou hrozně nenápadný a uh, že to jako poznat není. Nicméně to poznám vždycky, ale já zase nevidím důvod, proč by to člověk neoznačoval. Jako, proč prostě uh, jako vydávat nějaký placený, sponzorovaný příspěvek za něco? Uh, co to není, nebo jak, jako mm-hmm. nevidím tam tu logiku, proč to jako nepřiznat. Mm-hmm. Jako, co z toho ty lidi mají, že to nepřiznají. Mm. Jak to tomu nerozumím úplně. Nicméně máme nastaveno uh, ve, f- ve firmě, v agentuře máme nastaveno vlastně přesně, jakým způsobem se reklama označuje a držíme se toho všechny a snažíme se jako hlásat nějakým způsobem jako i, i mezi ostatní lidi. Takže já si myslím, že spíš jako, mm, jinej nebo takhle, to označování těch spoluprací už je teďka rozhodně lepší, než bývalo to, jako co si budeme povídat. Tyhle ty jako influenceři určitě z větší části tu reklamu označujou, ale stejně se to snaží nějakým způsobem schovat. Ať už tím, že to prostě dají nakonec, že to prostě schovají do 20 různých hashtagů, dají to doprostřed, Uh, ještě tam píšou jako anglicky, jako spon, což jako 90% lidí stejně netuší, co to znamená. Takže, o, ale jako by nechápu, proč. Jako, co z toho ty lidi mají, když to na první pohled vidět, že je to reklama a že jako by mají pocit, mm. že to jako ohcali, nebo očurali, pardon, mm-hmm. nebo jako co. Víš, hmm. jako nerozumím tomu, Nebo napadá ti něco, proč to ty lidi jako dělají?
0: Myslím si, že si oni si asi jako myslejí, že vlastně tím, že nebudou používat to slovo reklama nebo spolupráce, takže to všechno bude působit, jako, že to je jenom čistě z jejich jako je přesvědčení. Jo? Ale to může. vlastně, to pak právě kazí tu jako no. celou ten prostor. No? Že ten pak najednou ty, najednou ty sledující jako si říkají, tak mám tomu věřit, jakoby tomu prostředí, nebo nemám? A hmm. teď je otázka, Koho si asi vybereš? Jako jestli, a když už si někoho vybereš, koho sleduješ, nebo následuješ, nebo prostě se inspiruješ tím člověkem, tak ty musíš být už prostě rozhodnutá, zda tomu člověku
1: věříš nebo ne. No. Tak.
0: Každopádně. To, asi,
1: to je jediný, jako jediný důvod, proč, proč si myslím, že to lidi dělají, no. protože hmm. jinak jako, tam nevidím žádnou přidanou hodnotu, hmm. co jim to jako, přinese těm lidem, když to nebudou označovat. Hmm. Hmm. Um
0: ty máš teď nový přírůstek do rodiny.
1: <laughs> Pořídila jsi z pejska. Uh,
0: začnou teď přibývat typy, jak cestovat se psem?
1: Uh, asi jo, no, Až asi jo. jo. <laughs> Já jsem se tomu trošku bránila, aby uh, jako se z mýho Instagramu nestal psí Instagram. Přesně jakoby, jak se vždycky stane, jakoby, když... když uh, dítě. Dítě, <laughs> prostě. klasika, že jo? Normální prostě blogerka, lifestyleová dítě a pak je to mama, mama blogerka. blogerka. Už je to všechno jenom o dítěti. Uh, tak jsem si říkala, doufám, jako, že nebudu... Nebo ne, doufám, ale... Říkala jsem si, uvidím, jestli budu stejná a už jakoby, tam je trošku vidět ten náznak. Takže, takže, a, tí, no, uh, asi je to jako, součást toho, je to přirozený, takže, takže určitě bude, bude jako, cestování se psem. I když zase na druhou stranu jako, nevidím důvod, proč bych jako, měla psát o cestování ze psem, když jakoby, on stejně se mnou cestuje. Jako, jako ale když se to nějak ty cesty? No právě, ne? No, tak jasli, ne. <laughs> teď teď že vlastně, Jako S dítětem by to asi dávalo smysl, že? protože jako s dítětem asi nepojedeš na ICO challenge. No, a nicméně jako se psem asi teďka jako zatím nepocituju nic, co by bylo jinak než předtím. Aha. A ono to asi ta korona zase, že... Já ho nechci určitě tahat jako po letadlech. To jako, na to nemám to srdce, aby ho zavřela do, do bedny a prostě strčela ho do mrazáku. A, takže... <laughs> Uh, takže určitě omezím lítání a když už budu muset někam letět, tak uh, spíš asi zůstane doma. Uh-huh. Ale myslím si, že těch jako, leteckých, uh, leteckých dovolených jako, bude určitě méně no. uh-huh.
0: určitě. Co tě vlastně Eliško vedlo k tomu pořídit si pejska? Uh,
1: já jsem vždycky chtěla pejska. Aha, já když? jsem ho chtěla už jako úplně od začátku. A pamatuju si, že uh, když jsem byla malá, a jak se psal, taky ty dopisy to Ježíškovi, víš, tak jako vím, že kámošky mě 20, 30, 30, 100 prostě položkovej seznam. A já si pamatuju, že já jsem vždycky prostě na tady ten papír obrovský napsala takovýhlema bukvama, že chci psa a nic jiného. Nikdy jsem nechtěla nic jiného, víš, to vždycky jsem dostávala, nějaký ostatní věci. A vždycky jsem chtěla jenom psa a nikdy jsem ho nedostala a hrozně jsem to jako rodičům zazlívala. A přitom to jako dávalo smysl, Ježíště protože Ježíš, jak na mě prděl. <laughs> A, takže mi nikdy nepřes to, co jsem chtěla. <laughs> Nicméně, ono to jako dávalo smysl, protože prostě práce, škola, rodiče, bla blabla. Bla. Takže, takže jsem teďka jako si říká: jo, tak jako jsem na volné noze, cestuju, nemám závazky, jo, tak jako proč ne, víš? Tak jsem si říkala, tak, tak, tak jo, tak se podívám na nějaký pejsky. <laughs> No a jak to dopadá, když se půjdeš na pejska, tak už pak by neodcházíš sama. <laughs> ne. <laughs> ne, tohle bylo trošku jinak, protože on je, on je speciální. Aha. On je jako mega speciální, protože uh, je nelínací. Hmm. On, je, uh, on nemá chlupy, prosím tě. To je jako by strašně speciální. Uh, on má vlasy. To má i jorkšíři. To má i jorkšíři, hmm. že? A jiný, že se jsme nelíbějali. Hmm. To jsou moc na tebe, že Přesně, no. tebe ty hory a to. Uh, no nicméně, takže uh, nelínají Neuvěřitelně úžasný, protože samozřejmě móda, kabáty, tohle všechno miluju, prostě jako světlí věci, že jo, a tohle. A nesnáším, když má někdo chlupy prostě na oblečení, to hrozně vytáčí. <laughs> a, tak se si říká, týho, to bude hrozný, až by mít ty chlupy. No a pak jsem objevila tuhle rasu, což aha. je jako portugalský vodní pes. Aha. A to je právě jeden z pěti nebo šesti plemen, který jako nelíne, který mají tady ty vlasy. A mimo jiný tam přesně i ten, ten Yorkshire, a nějaký Bishonek tam je a pudl a tohle. Aha. Všechno to taky jako malý. Aha a já jsem chtěla jako velký, chápeš. <laughs> takže tohle ještě vyroste, tady tomu jsou 4-5 měsíců, ještě si myslím, že tak, tak od tolik by měl vyrůst, uh-huh. takže bude takový velký. A, uh, takže je speciální a zároveň jakoby i hypoargení uh-huh. protože samozřejmě já mám alergii na chlupy. Uh, takže, takže nemám alergii na něj, což je super. A proč jsem to začala vůbec říkat? Jo, co mě vedlo. Jo, takže já jsem začala hledat jakoby, uh, teda nějakého speciálního teda psa. Našla jsem tohodle. Uh, v Česku vůbec není, není rozšířený uh, ten Portugal. Takže jsou jenom dvě chovatelské stanice. Jedna, jedna v Brně, druhá v Mladé Boleslavi, nebo kousek od Mladé Boleslavi. Volám, jo, za rok. A já, uh. No, takže jsem vlastně čekala rok.
0: Tak jsem se tak... zamluvila
1: a prostě jako celý rok jsem věděla a musela jsem žít s tím vědomím, že prostě za, já nevím, sedm měsíců, třicet jako dní tady bude jako pes. A, takže jsem se nějako fakt počkala a, a vyplatila se. No.
0: Yeah, tak takhle no. vymodlený. No, mega vymodlený. <laughs> Um, Aličko, na závěr, co máš teď na bucket listu nejvíš? Co je na, na tom seznamu teď první, kam se chceš vydat, až to bude možný? nějaký zážitek, nebo destinaci?
1: Hmm. Co tam je? Um, no, já jsem se rozhodla před nějakou dobou, je to asi tři, tři roky zpátky, že vylezu Seven Summits, což jsou nejvyšší hory každého kontinentu, uh, tak už mám dvě, a rozhodla jsem se, že vylezu teda všechny, kromě asi toho Everestu. To asi Aha. se mi nelíbí, jak tam jsou ty zástupy těch lidí. To, je to už moc masový. Věc. Je to jako by to, hmm. to, tak je Takže bych vylezla jako všechny, kromě tohohle. No a já letos právě na Vánoce, já jsem vodila teda na Havaj, ale původně to měla být Patagonie a měla jsem vodit na Aconcagu, což je nejvyšší hora Jižní Ameriky. tisícovka skoro, takže se ten výlet nekonal, protože jsem nesehnala letenky. Aby se toho jsem musela na Hrozný. <laughs> <laughs> ne, to byla taky krásná. Uh, no nic, takže každopádně uh, na mém bucket listu je asi největší teďka jako Vylisna a Konkagu. Ideálně jako při té příležitosti to spojit a jet jako i na Antarktidu a si nejvyšší hru Antarktidy, um, mm-hmm. což je uh, hodně takové jako odvážný plán. No. Je to jako cesta tak na dva půl měsíce tak nevím, jestli se to povede něco takového naplánovat no. a hlavně ještě s jeho dnou. Tak uvidíme. Hmm. Každopádně uh, určitě na mém bucket listu jsou hory, hory, hory a pořád jenom hory.
0: Hmm. Teď mi ještě napadla poslední otázka, protože jsi zmínila Vánoce hmm. a já vím, že ty na Vánoce jezdíš s maminkou pravidelně hmm. za zážitky. Ty, ty Vánoce slavíte úplně jinak, tak jenom pro jak?
1: No, my jsme se, já jsem takhle jako mamku tahala už hrozně dlouho, protože já sama jako Vánoce hrozně nemám ráda. A nemám ráda, A že se nedostala toho psa. Prostě. Ano, přesně. A hele, a víme, kde je zakopaný pás teďka. Doslova. <laughs> no, <laughs> no. <laughs> no uh, nikdy mě to jako nějak nelákalo ty Vánoce, prostě mě jako vadí prostě ten stres a jak ty dárky všichni nakupují jako magoři. A strašně peněz a se stresujou, že prostě nemají napečeno. Aspoň to, že mamka, mamka vždycky si musela brát prostě volno v práci, jako dovolenou, aby mohla napít cukroví. Mě to přijde úplně postavený na hlavu. Tak si mi říká, hej, prostě pojď se na to všechno jako vykašlát. A pojď někam vody, dítě, jako Vánoce, co jsou o tom. Že máš být jako s rodinou a v čilu a v pohodě a užít si to a volno a tohle. A ona, ne, já musím jít napečeno, já musím toh takže se mi jako po nějakých dvou letech povedlo uh, přemlouvání teda uh, jí jako dostat na Vánoce asi na čtyři dny uh, do emirátů. Mm-hmm. Což bylo jako super, protože tam Vánoce neslavili vůbec. Takže jsme to jako úplně skiply a bylo to jako super. Takže jsme jako leželi prostě u bazénu a pětiřky hotel, takže jako velký luxus, super to bylo. No a uh, tak se jí to začalo strašně líbit, že jsme z toho udělali tradici. Takže další rok jsme pak jeli uh, myslím si, že do Větnamu. Na nějaký tři týdny na motorkách jsme, jako to byl taky velký punk, prostě moje 50-letá maminka, jako je fakt punkerka, že fakt jako se mnou spí ve stanech, jako na motorce moc nemej, když je na cestách. Jako by fakt, fakt je to jako super. No, je výborná. Takže tady jsme v Větnamu, pak jsme odjeli do Tanzánie další rok, to jsme právě vylezli Kilimanžáro, kde jsme teda na vrcholu byli přímo na Štědrý den, což bylo jako úplně epický a pak nový rok na Zanzibaru a letos to byla Havajno, takže čtyři roky vlastně v kuse už takhle jako úspěšně utíkáme Vánocům a tomu vánočnímu stresu a, a jako užíváme si Vánoce trošku jinak. No. Daří se vám to. Hmm, je to super. Jakože fakt doporučuju, uh, je to jako nejlepší vypnutí a je to fakt super.
0: Super. Nadiško, tak já ti přeju, aby i další Vánoce byly někde takhle mimo, ať, ať už to bude teda třeba Česká republika, uvidíme, jak je, jaká bude situace, ale já věřím, že to bude v zahraničí. Určitě. Uh, ať se ti plní tvůj, odškotáváš i svůj bucket list, <laughs> ať tě stále baví všechno to, co děláš a tvoříš, a, a ať jsi Plná energie a doufám, že jako challenge dáš ještě jednou a uh, jo, vidíme tě pak třeba znovu a znovu uh, na tom na Amazonu, jak jo. soutěžíš.
1: Příští rok to jako by plánu vyhrát.
0: Jo, super, tak jo, Krásný.
1: By to, teď už by teda můžu říct, že se nám to nepovedlo vyhrát. To už jako asi teda je z toho zřejmé. Nicméně příští rok. Příští rok by to právě měl být v Patagonii, slibovali. Aha. Já jsem právě říkala jako ještě k tomu jejich challenge, že jako já se bojím toho moře, že jo, a jedu prostě na měsíc na Fidži, víš, co? Jako, že úplně na hlavu a příští rok je to právě v té Patagoni. jak jsem říkal, hej, to budu ve svém to musím jakoby jet, protože toto vyhraju určitě. Hory jsou tam moje parketa, rozumíš? No, takže jen to, jen. takže jako vůbec se tomu nebráním, tomu nápadu. Jakože hmm, bych... Tak jo, budeme tě, Pristě...
0: <laughs> budem tě sledovat. Uvidíme. A kdybyste mimo to chtěli uh, slyšet i písničky, které Eliška poslouchá na cestách, tak stačí kliknout do dolů uh, pod náš podcast a my se na vás budeme těšit příště. Mějte se krásně. I don't know who this is though.